0: Capítulo 17 de Fígaro. Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres. De Mariano José de Larra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La nueva planta o el faccioso. Historia natural Razón han tenido los que han atribuido al clima influencia directa en las acciones de los hombres. Duros guerreros han producido siempre el norte, tiernos amadores el mediodía, hombres crueles fanáticos y holgazanes, el Asia, héroes la Grecia, esclavos el África, seres alegres e imaginativos, el risueño cielo de Francia meditabundos aburridos el nebuloso albión. Cada país tiene sus producciones particulares. He aquí por qué son famosos los melocotones de Aragón, la fresa de Aranjuez, los pimientos de Valencia y los facciosos de Roa y Vizcaya. Verdad es que hay en España muchos terrenos que producen ricos facciosos con maravillosa fecundidad. País hay que da en un solo año dos o tres cosechas puntos conocemos donde hasta dar una patada en el suelo y aun volver de cabeza nace un faccioso. Nada debe admirar por otra parte esta rara fertilidad si se tiene presente que el faccioso es fruto que se cría sin cultivo, que nace solo y silvestre en tematorrales y que así se aclimata en los llanos como en los altos, que se trasplanta con facilidad y que es tanto más robusto y rozagante cuanto más lejos está de población. Esto no es decir que no sea también en ocasiones planta doméstica. En muchas casas los hemos visto y los vemos diariamente, como los tiestos en los balcones, y aún sirven de dar olor fuerte y cabezudo en cafés y paseos. El hecho es que en todas partes se crían. Sólo el orden y el esmero perjudican mucho a la cría del faccioso, y la limpieza y el olor de la pólvora sobre todo le matan. El faccioso participa de las propiedades de muchas plantas. Huye, por ejemplo, como la sensitiva, al irle a echar mano se encierra y esconde como la capuchina a la luz del sol y se desparrama de noche. Carcome y destruye como la ingrata hiedra el árbol a que se arrima tiende sus brazos como toda planta parásita para buscar puntos de apoyo. Cústanle sobre todo las tapias de los conventos y se mantiene, como esos frutos, de lo que coge a los demás. Produce lluvia de sangre como el polvo germinante de muchas plantas cuando lo mezclan las auras a una leve lluvia de otoño. Tiene el olor de la asafétida y es vano como la caña. Nace como el cedro en la tempestad y suele criarse escondido en la tierra como en la patata. Pelecha en las ruinas como el jaramago, como la cebolla, y tiene más dientes que el ajo, pero sin tener cabeza. Cría, en fin, mucho pelo como el coco, cuyas veces hace en ocasiones. Es planta peculiar en España, y eso moderna, que en lo antiguo o se conocía poco o no se conocía por ese nombre. La verdad es que ni habla de ella Estrabón, ni Aristóteles, ni Dioscórides, ni Plinio el joven, ni ningún geógrafo, filósofo ni naturalista. En fin, de algunos siglos de fecha. En cuanto a su figura y organización, el faccioso es en el reino vegetal la línea divisoria con el animal. Y así como la mona es en éste el ser que más se parece al hombre, así el faccioso en aquel es la producción que más se parece a la persona. En una palabra, es al hombre y a la planta lo que el murciélago al ave y al bruto. No siendo, pues, muy experto, cualquiera lo confunde. Pondré un ejemplo cuando el viento pasa por entre las cañas. Silva, pues cuando pasa, por entre facciosos habla. He aquí el origen del órgano de la voz entre aquella especie. El faccioso echa también a manera de ramas dos piernas y dos brazos, uno a cada lado, que tienen sus manojos de dedos como púas una espiga. Presenta faz y rostro. Y al verle, cualquiera diría que tiene ojos en la cara. Pero sería grave error. Distínguese esencialmente de los demás seres en estar dotado de sin razón. Admirable es la naturaleza y sabia en todas sus cosas. El que recuerde esta verdad y considere las diversas calidades del hombre que andan repartidas en los demás seres no extrañará cuanto de otras propiedades del faccioso maravillosas vamos a decir. ¿Hay nada más singular que la existencia de un enjambre de abejas, la república de un hormiguero, la sociedad de los castores? ¿No parece que hay inteligencia en la africana palma que ha de vivir precisamente en la inmediación de su macho y que arrancado éste y viuda ella, dobla su alta cerviz, se marchita y perece como si pudiera una amante tórtola? Por eso no se puede decir que el faccioso tenga inteligencia, sólo porque se le vean nacer cosas que parezcan indicarlo. Lo más que se puede deducir es que es sabia, admirable, incomprensible la naturaleza. Los facciosos, por ejemplo, sin embargo de su gusto por el despoblado, júntanse como los lobos en tropas, por instinto de conservación. Se agarran con todas sus ramas al perdido caminante, o al descarriado caballo le chupan el jugo y absorben su sangre que es su verdadero riego como las demás plantas el rocío otra cosa más particular es planta enemiga nata de la correspondencia pública donde quiera que aparece un correo nacen en el acto de las mismas piedras facciosas por todas partes rodeanle enredanle sus ramas entre las piernas súbensele por el cuerpo como la serpentaria y le ahogan. Si no suelta la valija, muere como la Ocunte, sin poderse rebullir. Si ha lugar a soltarla, sálvase acaso. Diránme ahora, ¿y para qué quieren la valija si no saben leer? Ahí verán ustedes, respondo yo, si es incomprensible la naturaleza. Toda la explicación que puedo dar es que se vuelven siempre a la valija como el heliotropo al sol. Notan también graves naturalistas de peso y autoridad en la materia, que así como el feo pulpo gusta de agarrarse a la hermosa pierna de una mujer, y así como esas desagradables florecillas llenas de púas y en forma de erizos que llamamos comúnmente amores suelen agarrarse a la ropa, así los facciosos, sobre todo los más talludos y los vástagos principales, se agarran a las cajas de fondos de las administraciones, y plata que tiene roce con facciosos, pierde toda su virtud porque desaparece. Rara afinidad química. Así que en tiempos revueltos suele ver una violenta ráfaga de aire que da con un gran manojo de facciosos, arrancados de su tierra natural, en algún pueblo, el cual dejan exhausto, desolado y lleno de vapor y espanto. Meten por las calles un ruido furioso, a manera de proclama, y es niñería querer desembarazarse de ellos teniendo dinero sin dejársele bien así como fuera locura querer salir de un zarzal una persona vestida de seda sino desnuda y arañada muchas de las calidades de esta estrambótica planta pasamos en silencio que pueden fácilmente de las ya dichas inferirse como son las de albergarse en tiempos pacíficos entre plantas mejores como la cizaña entre los trigos y pasar por buenas, y tomar sus jugos de donde aquellas los toman y otras. Planta es, pues, perjudicial, y aun perjudicialísima, el faccioso. Pero también la naturaleza, sabia en esto como en todo, que al criar los venenos crió de paso los antídotos, dispuso que se supiesen remedios especiales a los cuales no hay mata de facciosos que resista. Gran vigilancia, sobre todo, y donde quiera que se vea descollar, un tamaño como un cardillo, arrancarle. Hacer ahumadas de pólvora en los puntos de castilla que como Roa y otros los producen tan exquisitos es providencia especial. No se ha probado a quemarlos como los rastrojos, y aunque este remedio es más bien contra las brujas, podría no ser inoportuno, y aun tengo para mí que había de ser más eficaz contra aquellos que contra éstas. El promover un verdadero amor al país en todos sus habitantes, abriéndoles los ojos para que vean a los facciosos claros como son y los distingan, sería el mejor antídoto. Pero esto es más largo y para más adelante, y ya no sirve para lo pasado. Por lo demás, podemos concluir que ningún cuidado puede dar a un labrador bien intencionado la acumulación del faccioso. Pues es cosa muy experimentada que en el último apuro la planta es también de invierno, como si dijéramos de cuelga. Y es evidente y sabido que una vez colgada este pernicioso arbusto y altamente separado de la tierra natal que le presta el jugo, pierde, como todas las plantas, su virtud, es decir, su malignidad. Tiene de malo este último remedio que para proceder a él es necesario colgarlos uno a uno y es operación larga. Somos enemigos además de los arbitrios desesperados, y así como... En nuestro entender, de todos medios contrafracciosos parece nos el mejor el de la pólvora, y más eficaz aún la aplicación de luces que los angostan, y ante las cuales parecen corridos y deslumbrados. Fin de La nueva planta o el faccioso